0: Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a este Movilidad sobre Rodas, a esta cita de las 2 de la tarde diariamente en los micrófonos de Capital Radio, esa emisora con vocación de informarles, de acompañarles, de entretenerles y, por qué no, de, si puede ser, ...y eh, llevarles al éxito empresarial... ...hoy con un menú muy variado... ...vamos a empezar a hablar con nuestro amigo... ...José Lagunar de Ribequit ...para hablar de la seguridad... ...de la seguridad en especial de la seguridad... ...de esos pequeños... De, ...de esos que son los más importantes de la familia... Pues, como les decía, vamos a estar con José Lagunar, el director general de Ribequits. Hola, José, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, buenas tardes, Chimo, y buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio.
0: Para empezar, eh, quiero contarles a los, a los oyentes que el próximo día 16 vas a tener una ponencia en el tercer Congreso Internacional de los Profesionales para la Seguridad y la Educación Vial enhorabuena porque la verdad es importante la cita y es interesante que cuenten con uno siempre
1: Sí, la verdad es que para para Rive Kids es un privilegio poder formar parte de iniciativas como esta, en este caso el tercer Chipsevi y que nos den la oportunidad de plantear nuestro último estudio, nuestro último trabajo que ha sido una investigación en la cual una auditoría en la cual hemos auditado en seguridad vial el contenido de las series que se ven en las grandes plataformas, en concreto en Netflix, HBO y Amazon Prime Video.
0: Interesantísimo, porque precisamente por eso por eso está, tenemos nuestra cita de hoy, porque 8 de cada 10 series de las tres principales plataformas que tú mencionabas contienen infracciones de tráfico o conducta temeraria.
1: Sí, sí, y además lo más que llama la atención es que es desde el primer episodio. O, o sea,
0: sea, que no esperan incluso... a que estés enganchado a la serie, ¿no?
1: No, 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 no. por desgracia desde el primer episodio y en algunos casos en los primeros cinco minutos ya hay o bien infracciones de tráfico o bien conductas temerarias para la seguridad vial.
0: Pero eh, esta serie es que además es lo que ven nuestros, nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que dentro muchos que dentro de poco tiempo van a conducir o que se acaban de sacar el carnet, eh, deberían tener más cuidado con estas cosas, ¿no?
1: Hombre, pues la verdad es que sí. Mira, eh, estábamos hablando de un congreso de educación vial se supone que todos los padres, eh, todas las familias, toda la sociedad en su conjunto educa a los jóvenes en seguridad vial y, sin embargo, cuando se ponen delante de la pantalla lo que están viendo es una serie de estímulos muy nocivos para la seguridad vial. Por ejemplo, el 61% de las infracciones que hemos detectado es por no hacer uso del cinturón de seguridad Ojo, que estamos en 2021. Si los jóvenes están viendo en la pantalla a sus personajes favoritos o a quien sea sin cinturón en el coche, realmente deberíamos reflexionar como sociedad si eso puede tener una incidencia luego y, cuando y se montan si, ellos. En el
0: si no vemos el cinturón, el trasero ya es que casi no existe en esta serie, ¿verdad?
1: Bueno, es que el setenta y 73% de, de las infracciones de no usar cintos precisamente en las plazas traseras. De hecho, es que es difícil encontrar una escena en la que alguien vaya en el asiento trasero y lleve el cinturón de seguridad bien puesto.
0: Fíjate lo curioso que puede ser cuando muchas de estas series están rodadas por especialistas. Estaba haciendo un repaso de, de las series, Los lo Sopranos de HBO, eh, uf, el famoso juego El Calamar, el pueblo de Amazon Prime también en las series españolas, pasa esto.
1: Sí, sí, pasa en las series españolas. Has mencionado Los Soprano, que aunque es Exacto. una serie un poco antigua, sigue teniendo muchas visualizaciones y por eso la hemos tenido en cuenta en, en la auditoría. Hay que decir que todas las introducciones, de todos los capítulos, de todas las temporadas, no, no recuerdo ahora si son seis o siete, <risa> el protagonista se enciende un puro mientras conduce. Claro, es que no es que lo veamos una vez en la serie, no, es que lo vemos cada episodio. Y, por ejemplo, si saltamos a una serie muy española, Al Pueblo... Vemos que en el primer episodio hay una infracción gravísima, y es que montan, hay cinco personas dentro de un coche, uh -huh. solo tiene cinturón de seguridad el conductor mientras están circulando, pero lo que más nos duele es que hay un niño en el asiento trasero que va sin sillita, sin cinto y sin nada. Hombre, pues bueno. yo creo que esa misma escena, por lo menos que se hubieran puesto todos el cinto, habría sido mucho más sencillo, ¿no?
0: Y además yo creo que la DGT debería tomar campaña en medidas en esto porque igual que cuando yo recuerdo que cuando las revistas, años A hacíamos una foto eh, con un coche pues que se notaba que iba demasiado deprisa en una curva, o llegaban sanciones ¿eh? a, lo, a los medios de comunicación. ¿Por qué no se hace algo parecido con las series?
1: Pues la verdad es que no lo sabemos, pero sí que nos gustaría que se tomaran cartas en el asunto. De la misma forma que en una gran producción hay alguien que hay especialistas pues para la imagen, para el vestuario, para incluso para la expresividad de los actores. Pues a lo mejor, eh, pues vamos, a lo mejor no, sabemos que sería muy bueno incorporar un asesor en seguridad vial, seguro que tienen ya un especialista de seguridad vial, pues para todo el tema eh, de riesgos laborales, para que evidentemente en el rodaje no pase nada, pero yo creo que hay que dar un paso más y que llevar esa prevención, esa seguridad vial también en la producción y en la edición de los vídeos, de las imágenes, para que Hombre, pues detalles como no ponerse el cinto, pues no lo puedan ver, sobre todo los chavales cuando ven sus series favoritas.
0: Eh, no lo hemos dicho, fallo mío, este estudio lo habéis hecho con la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, que realmente se ha, se ha interesado o, o de alguna manera se ha interesado por lo que el, la inquietud que habéis tenido vosotros y va a iniciar realmente una investigación para las variables de causa-efecto, es decir, para analizar qué efecto tiene esto entre la gente que visualiza las series.
1: Nosotros hemos hecho una parte del estudio, que es la auditoría, ¿Sí? que es básicamente visualizar todo y documentar qué infracciones hay, en qué minuto, etcétera, y qué repercusión puede tener en caso de tener un accidente. Uh -huh. Y desde la Facultad de Ciencias de, de la Universidad de Sevilla ya tienen un grupo de trabajo que está empezando a dar un paso más y ver cómo puede estar influyendo este tipo de contenidos audiovisuales, principalmente en los jóvenes. Pero la verdad es que es un proyecto muy bonito y muy grande que yo creo que van a abrirle más al abanico de la repercusión en los jóvenes.
0: A ver, otra cosa que tenemos que dejar claro, porque claro, todo el mundo dirá, claro, se han puesto a ver persecuciones policiales, escenas de riesgo... No, 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 todo esto eh, se ha dejado al margen, ¿vale? Porque se supone que no son, digamos, cuestiones cotidianas que ...pueden transcurrir en nuestro automóvil también... ...las persecuciones... Las, ...todas estas cosas raras... ...con coches volando y tal... ...eso no lo habéis analizado... ...simplemente habéis analizado... ...las cuestiones que reflejan un poco... ...nuestra vida normal...
1: ...porque realmente lo que queríamos es... ...analizar única y exclusivamente... ...escenas que representen la vida cotidiana... ...y además que sea una vida cotidiana... ...contemporánea a nuestra época... ...de en torno a unos cinco años... ...como mucho hacia atrás... ...con lo cual series o escenas en las que hay persecuciones. Series, por supuesto, que son totalmente fantásticas, esas están todas excluidas. De hecho, incluso en series que representan la cotidianidad, si dentro del argumento eh, hay un atropello, como por ejemplo sería la serie Estoy Vivo, que es parte fundamental ese atropello del argumento de toda la serie, ese atropello no se ha tenido en cuenta. Se han tenido en cuenta única y exclusivamente escenas que representan la vida cotidiana de todos nosotros.
0: Curiosísimo. Como tú decías, los cinturones de seguridad son lo principales protagonistas en el número uno y en el número tres los de detrás por porque esos nunca se los ponen las series y los, y los de delante parece que también poquito, eh, los despistes al volante, cabezas mal colocados, también esos peatones que circulan de forma incorrecta, ecoe andan por la calzada estacionar mal, vehículos parados en la carretera, pies en el salpicadero, sin sistemas de retención infantil, bicicletas por la acera, eh, bueno, de, es que la lista que has sacado, estos 18 puntos, te dejan sorprendidísimo.
1: Sí, fíjate, una cosa muy importante. Prácticamente no hay escenas en las que hay niños dentro de los coches. En toda la auditoría, 82 series, solo ha habido tres escenas con niños dentro de coche. Y qué casualidad que las tres escenas... Tenían errores graves. En una no había ni cinturón ni sistema de retención infantil. En otra no había sistema de retención infantil. Sí había cinturón, pero le pasaba por el cuello a la niña. Y en otra el sistema de retención infantil estaba instalado en el asiento delantero, donde no debería instalarse. Y además el arco antivuelco estaba mal colocado. Así que podríamos hacer un titular mucho más grandilocuente y decir siempre que hay una serie y hay un niño... Dentro de un coche hay algo que está mal o muy mal.
0: Pero, José, ¿qué pasa? ¿Que no hay, que no hay padres en el rodaje de la serie? Porque ya no te hablo en un especialista, no hay ningún padre que diga que diga estáis colocando mal el sistema de retención infantil de esperar que os lo pongo yo.
1: Pues, hombre, yo quiero pensar que es algo inconsciente y que como seguramente tengan que hacer 17 tomas para sacar una nueva, una buena, en las 16 primeras lo hacen bien y justo en la que a nivel interpretativo es bonita y la van... y la, es selecciona, la que está mal hecha. Es la que justo estaba mal puesto el arco antihuelco de la sillita o justo el niño estaba sin sillita.
0: Ya, pero eso con ponerlo una vez, vale, o sea, que no es excusa, José. Bueno, es
1: que quiero pensar que... que yo quiero pensar que es eso lo que está sucediendo.
0: Hay una serie de las que habéis auditado en HBO, que de los pasajeros, y, y llevan los cinturones de seguridad puestos hasta en, la, hasta en los asientos traseros. Eh, sí, milagrosamente. Hay...
1: <risa> Sí, hay algunas series como, por ejemplo, de Big Bang Theory o, o de Sísifo, o uh -huh. que curiosamente, incluso en los asientos traseros, la gente lleva bien puesto el cinturón y lleva bien puesto el reposacabezas. Pero ya te digo que son son tan anecdóticas que me las sé totalmente de memoria. Es más, hay muy poquitas escenas en las que dentro de un taxi usen el cinturón de seguridad. Y cuando usan el cinturón de seguridad, resulta que no tienen bien puesto el reposacabezas. Así que esas son dos de las grandes asignaturas pendientes.
0: Bueno, José, pues yo creo que... En vuestra página web pueden encontrar este curioso, un casi 20, decálogo, no más, porque son 18 puntos de los más destacados de este estudio, porque yo creo que debemos luchar contra estas cosas. Si queremos normalizar la seguridad y, y la seguridad infantil, sobre todo, pero no solo, eh, debemos luchar porque en lo que vemos se nos está educando también, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Casi todos aprendemos la, la mayor parte de nuestras conductas y de nuestro conocimiento por imitación y la seguridad vial no es menos, así que, por favor, hay que cuidar más esos contenidos audiovisuales.
0: Con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros un día más y, y sorprendernos, como siempre, con esta atención a la actualidad que tenéis en Ribequit.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.